0: Quand tu viens au bord du bassin ou dans une salle, il faut être propre. Il faut savoir ce que tu veux et où tu veux aller, mais il faut être propre. Moi, j'aime les personnages et j'aime les gens qui font passer une émotion. Les gens qui sont trop lisses où il n'y a rien qui se passe quand on est au bord d'un bassin ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Je sais que je suis exigeant, un peu, des fois un peu trop, je le sais, mais j'ai été euh, formé comme ça.
1: Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce quatrième épisode, je vous emmène à la rencontre de Franck Esposito, ancien nageur médaillé olympique, désormais entraîneur au Cercle des Nageurs d'Antibes. Œil de coach, épisode 4, partie 2, c'est parti le sport est fait de sentiments contradictoires, les victoires, les défaites. On passe par plusieurs états et par plusieurs stades dans une carrière notamment. Est-ce que la défaite est plus difficile à digérer dans le bassin ou à l'extérieur du bassin pour ces nageurs Alors, moi, je dis toujours à mes athlètes s'ils
0: gagnent, ils ne me voient pas. Voilà, je les embrasse, je les prends dans les bras, mais après, je ne suis pas là à aller faire le tour des journalistes ou ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, comme je leur dis, j'ai eu mon jour de gloire. Moi, je ne fais pas ce métier-là pour ça. Je fais ce métier-là parce que j'aime les athlètes, parce que je l'ai été, je sais ce que vaut un athlète dans la vie de tous les jours. Et j'aime entraîner ces gens-là. Et j'aime entraîner du haut, du haut niveau. Maintenant, quand ils gagnent, donc je suis pas là. Voilà, je les laisse, ils font leur truc, euh, c'est très bien. On parlera de la course quelques jours après. Voilà. Par contre, quand ils perdent, euh, je perds avec eux. Ça, tu peux être sûr. Je perds vraiment avec eux. Je suis là, je suis au soutien. Même des fois, trop présent parce que j'arrive de suite après la course. Je leur pose des questions et c'est un tort de ma part. Je le sais très bien. Mais euh, je ouais, je perds avec eux. C'est important. Je pense que. Quand tu entraînes, alors ça se voit pas tous les jours, j'en je, 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 suis conscient, mais quand tu entraînes, il faut que tu aimes tes nageurs. Si tu aimes tes nageurs ou tes athlètes, tes gymnastes, tu dois les protéger. Et mon rôle, c'est de les protéger.
1: Donc c'est encore plus difficile parce qu'on perd pour deux presque peut-être.
0: Bah, c'est ça parce que moi je suis avant tout, je suis déçu pour eux. Je... Il y a un truc qui est insupportable pour moi, c'est voir la déception dans leurs yeux. Alors là, pour moi ça me ça me tue. Donc voilà ouais c'est con... donc t'essayes de prendre un peu de hauteur et d'aller vite les réconforter, leur expliquer pourquoi. Voilà ce qui s'est mal pas... ce qui s'est mal passé ce matin. Mais il nous reste une course le soir en finale pour réaliser de belles performances. Donc il faut de suite essayer de les, les mobiliser. Mais c'est pas c'est pas simple à faire. Il faut qu'emberger pour trouver les mots justes. Et c'est pas toujours facile de trouver les mots justes dans ces, dans ces moments-là.
1: Et est-ce que, à titre personnel, tu te remets facilement en question?
0: Tout le temps. Je... alors moi, je suis franc, hein, avec mes athlètes. Même des fois un peu trop, c'est ce qui me porte des fois un peu préjudice. Autant, je, je peux vraiment les, les encourager quand ça va bien. Quand ça va pas, je leur dis. Voilà. Quand ils sont bêtes, je leur dis. Euh, c'est peut-être des fois trop brutal, et j'en suis conscient, mais au moins je leur mens pas. Moi, mon entraîneur, il a été très dur avec moi. Il m'a jamais menti. Quand j'étais con, il me disait, Franck, t'es con. Voilà. Mais au moins, je savais que j'étais con. Euh, quand il me disait, ferme-là, je me la fermais. Voilà. C'était pas, Franck, s'il te plaît, vas-y. Non, c'est ferme-là, ou t'es con. Voilà. Mais ça marchait comme ça, et ça marchait très bien. Il me mentait pas. Et moi, je mens pas à mes nageurs. Alors, des fois, ça me porte un peu préjudice, mais au moins je leur mens pas. Je leur dis, je suis pas là pour vous mentir. Mais, ouais, ces situations, là ne sont pas faciles à vivre. Mais moi, je reste persuadé qu'il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas que l'athlète nous mente. Et nous, on n'est pas là pour, pour mentir aussi. Quoi. Il faut qu'on joue franc jeu et il faut qu'on soit main dans la main. Et il faut déjà être au clair avec soi-même avant de pouvoir leur mentir ou pas Bien sûr. Il faut que... De toute façon, quand tu... quand tu viens au bord du bassin ou dans une salle, il faut être propre. et Il faut avoir... Euh... Savoir ce que tu veux et où tu veux aller, mais il faut être propre, ouais. Alors ici, Antibes, on, euh, Denis Hogan a mis en place un, un coaching assez particulier où on, on est, il y a un coach qui nous, avec tous les autres entraîneurs, qui nous, qui nous manage un petit peu. Parce qu'on a tous besoin, parce qu'à certains moments, on part dans des tours et on va trop loin. Parce que la passion nous emporte. Donc, on essaye de prendre un peu de recul, on essaye un peu de gamberger un petit peu mieux Comment agir quand les choses se passent mal Donc vraiment ici, ça nous a, on s'est un peu tous remis en question, même si c'est pas facile à faire et ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais au moins Denis Hogan, qui est notre directeur général, a, a mis les choses en place et a pris conscience que euh, lui, il est passé aussi par là, hein, puisque il a entraîné Alain, avec qui il a eu de brillants résultats, Alain Bernard. Il sait aujourd'hui en tant que manager, il sait que gérer ces athlètes là avec des générations qui sont différentes, il y a 4 5 ans, 10 ans en arrière et voilà donc euh, il essaye de nous protéger et on fait attention à tout
1: ça mais c'est pas facile à faire. Est-ce qu'on peut s'inspirer d'entraîneurs d'autres disciplines ou comme chaque discipline a ses spécificités, et c'est différent. Il
0: y a des choses à prendre. On peut
1: on peut euh, tu
0: sais le coaching euh, c'est je, moi je dis toujours que le coaching ou le management, ça ne ça s'apprend pas. On a ça dans le sang. Tu fais ça. Moi, mon, mon coach me disait toujours, tu nages avec ton caractère. Il ne faut pas brider les gens. Et je pense que tu entraînes aussi avec ton caractère. Et je crois qu'il y a de belles chances. à Moi, quand je suis dans les compétitions internationales, je regarde, je m'assieds, j'aime bien m'asseoir dans les tribunes. Et je prends un entraîneur que j'apprécie, je le regarde, je le regarde faire. Alors, c'est toujours facile de regarder quelqu'un faire quand, tu, quand on est en période d'affûtage où l'entraînement dure, on va dire, allez à 2 3 jours avant la course à entre 3 et 4 km alors que quand tu es en pleine bourre et que l'entraînement dure entre 16 et 20 km par jour, c'est pas la c'est pas la même façon de coacher hein. Et donc mais bon, je regarde, je m'inspire, je discute aussi beaucoup avec quelques entraîneurs que j'aime bien, que ce soit français ou étrangers. Donc on arrive à échanger, mais je crois qu'on peut apprendre de tout le monde d'un de Rodolphe avec qui vous avez fait une interview, voilà. Euh, voilà, parce que Rodolphe a l'air d'être un entraîneur assez calme assez zen, même si ça doit bouillonner au fond de lui <rire> mais, mais voilà, on, on peut apprendre de tout le monde bien sûr.
1: Je crois savoir que dans les entraîneurs que tu apprécies, on, on m'a glissé une information il y en a un que tu surnommes Dieu, est-ce que ça te parle Alors dis-moi Un entraîneur de basket français mythique, ah oui, très connu oui, à Antibes oh oui,
0: Bien sûr, pour... ah oui, Jacques je, je suis fan quand je nageais, euh, j'ai nagé ici à Antibes pendant longtemps et avec... Euh, euh, ma femme, Laurence, en allait voir euh, Antibes jouer au basket. Et à certains moments, je n'ai vu aucun match d'Antibes, mais je regardais Jacques, euh, Jacques Monclar, qui était pour moi quelqu'un, et je ressens beaucoup à Jacques, je crois, dans ma façon de coacher où je suis quelqu'un qui peut être très calme, très zen, mais je peux vite très vite m'emporter. Et Jacques était pareil. Et pour moi, c'était un vrai spectacle, et pour moi, à certains moments, Jacques n'était pas entraîneur de basket, mais il était plus homme de théâtre. Comme Luis Fernandez était quand il était entraîneur de Paris Saint-Germain, on regardait plus Luis Fernandez que, que, que Paris jouer. Et j'aime ces gens-là parce que moi, j'aime les personnages et j'aime les gens qui font passer une émotion. Les gens qui sont trop lisses où il n'y a rien qui se passe quand on est au bord d'un bassin ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime quelqu'un qui peut être calme, qui peut exploser ou ça boue. Ça boue parce qu'il y a la passion qui emporte la chose. Mais ça boue l'instant de deux heures, de deux heures d'entraînement ou deux heures de match. Euh, en dehors, moi, je dis toujours à mes athlètes voilà comment je suis. En dehors, l'entraînement est terminé. Le, le moment où je dis que l'entraînement est terminé, c'est fini. Je redeviens Franck, Je suis plus votre entraîneur. Je suis votre pote. On discute de tout, de rien. On peut discuter de, de tout. On peut discuter euh, de filles avec ménageurs, je peux discuter de cinéma, de lecture, de tout. On discute de tout. Je suis Franck, je suis plus entraîneur. Mais par contre, quand l'entraînement commence, je deviens entraîneur. Quand l'entraînement, Il y a une barrière à pas... Voilà, c'est ça, c'est important.
1: On parlait de Jacques Monclar. On rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient peut-être pas, ancien grand joueur d'Antibes, entraîneur d'Antibes euh, et aujourd'hui consultant vedette, notamment sur sport pour le basket. Est-ce que tu, tu as besoin au quotidien de, de t'organiser pour la préparation des séances Est-ce qu'avec l'expérience, il y a beaucoup de choses qui se font au feeling Comment ça euh, se passe
0: J'ai un, j'ai un, moi je marche. J'ai, j'ai été. Euh, alors moi j'ai eu un entraîneur qui s'appelait Monsieur Guizien, qui était très très rigoureux. Il arrivait, il faisait ses entraînements le dimanche après-midi et. Il faisait donc ses entraînements. Donc, il avait 11 séances à faire. Le dimanche après-midi, il faisait ses 11 séances. Donc, rien ne changeait dans la semaine. que Tu pouvais être en forme ou tu pouvais être très fatigué. Il changeait pas une ligne. Il changeait pas une virgule ou quoi que ce soit. Il changeait rien. Il était hyper rigoureux. Bon, euh, on pouvait aimer et on pouvait détester à certains moments. Et j'ai connu quelqu'un avec qui j'étais, mais vraiment très proche, Guy Giacomoni, qui était fantasme un peu comme moi. Il avait sa rigueur. Mais il était capable, de, à certains moments, de changer complètement sa façon d'entraîner, sa façon de manager. Il était très fantasque. Et en fait, j'aimais à la fois cette rigueur de Monsieur Guizien et j'aimais ce côté fantasque où il fallait ressentir les choses, il fallait avoir l'œil. Et je pense que j'ai pris des deux. Même si je me sens proche de Monsieur Guizien, je me sens peut-être plus proche de Guy sur sa façon de manager les gens et sa façon de... Je crois qu'il me disait toujours Guy euh, regarde l'œil est important. Va parler avec les gens, regarde-les, touche-les. Euh, la main est important, tu peux avoir un ressenti et je crois que j'ai beaucoup appris là-dessus avec lui. Après sur la rigueur d'entraînement, euh, voilà, je ne cache pas que euh, je me sens proche de M. Guizien, oui.
1: Est-ce que tu as besoin de, de tout gérer ou tu réussis à déléguer à, alors je sais pas si on peut ah, appeler ça des adjoints je mais
0: de ah, je gère, je suis adjoints. obligé de tout gérer même si j'ai un adjoint. Yoris Grandjean qui m'aide, mais alors énormément. Euh, C'est un ancien nageur, hein, il a été deux fois champion du monde junior, il a nagé chez nous avec la Belgique, il a fait deux fois les Jeux olympiques. Mais je crois que lui aussi a, a besoin aussi d'apprendre cette rigueur. Euh, C'est sa première saison avec moi, il voit un peu là où je veux aller, mais j'aime bien euh, tout gérer. Alors je suis à certains moments très chiant. Parce que ben peut-être que je prends un peu trop de place et on s'est aperçu qu'il fallait que je délègue un petit peu plus. Alors on le fait, c'est ce qu'on on fait depuis le mois de depuis le mois de février et les choses se passent bien. Mais encore une fois, euh, si t'as pas les résultats, c'est sur toi qu'on va dire. Euh, moi demain, si j'amène pas de résultats anti, le président va ou mon directeur général Denis va me dire et hey, Franck, qu'est-ce qui s'est passé quoi Voilà. Donc euh, Yoris m'aide beaucoup et heureusement que je l'ai. Euh, mais j'aime bien quand même euh, gérer mon groupe euh, comme je le veux et comme je l'entends ouais.
1: tu pourrais travailler loin des bassins faire un métier qui n'a rien à voir avec ouais, la natation
0: franchement, ouais, franchement de toi à moi je ne sais pas ce que je pourrais faire tu sais euh, j'ai eu la chance d'avoir des résultats assez jeunes donc je me suis lancé à fond dans la natation voilà donc, euh, heureusement que j'ai eu des bons résultats ce qui m'a procuré beaucoup de joie et une belle vie euh, mais non je serais incapable de faire euh, à part être consultant comme je l'ai fait avec Canal+, et RMC, je serais incapable de faire autre chose. Incapable.
1: J'allais y venir sur ce rôle de, de consultant que tu as eu. Est-ce que ça donne d'autres clés pour le métier d'entraîneur également Ça permet de prendre plus de recul peut-être
0: J'ai beaucoup aimé euh, travailler avec Canal et RMC parce que c'est deux choses complètement différentes. La, la télé et, et, et la radio, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi, j'aimerais beaucoup euh, tenter ça aussi. C'est quelque chose qui me plairait. Euh, discuter de sport... Euh, analyser les choses. Mais quand même, le ce que tu vis tous les jours euh, au bord du bassin euh, euh, avec tes athlètes, c'est quand même assez particulier. Tu sais, on, on, c'est quand même une grande famille. Hein. Même si on s'entend pas tous, parce que je peux plaire à certains et certains me détestent et on a le droit et heureusement. Euh, mais il y a un travail à faire. Il y a une façon de faire, il y a un travail à faire. Donc euh, voilà, on peut être aimé ou détesté, mais quand même, ce qu'on vit tous les jours et sur 11 mois de l'année, c'est quand même extraordinaire.
1: Tu pourrais tenir un carnet de bord pendant les Jeux Olympiques pour Nice matin par exemple. Oui, volontiers. Ah ouais,
0: ouais, ça, ça serait sympa à faire. Mais euh, c'est autre chose, c'est un autre métier. Tu tu on ressent pas on ressent les choses différemment. Tu observes, tu notes, voilà.
1: Mais tu vis pas les choses, tu vois, tu ressens pas les choses, tu les touches pas les choses. C'est différent. La question piège arrive, est-ce que le coach que tu es pourrait entraîner le nageur que tu étais
0: Ouais, sans problème. Parce que je sais que je suis exigeant. Des fois, un peu trop, je le sais, mais j'ai été euh, formé comme ça. À la fois, ma carrière de nageur a été comme ça, euh, mes entraîneurs étaient comme ça. Que ce soit M. Guizien ici, que ce soit Marc Bégotti quand j'étais en équipe de France. Euh, ouais, 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 bien sûr. Par contre, euh, on, se, on se prendrait, lui et moi, enfin moi et moi, on se prendrait vraiment, tous les jours, on se prendrait la tête, hein parce que j'aurais un entraîneur compliqué et j'étais un nageur compliqué à entraîner. J'étais trop exigeant avec moi et je voulais que mes entraîneurs soient vraiment très exigeants aussi. Donc des fois, on se prenait la tête. Avec M. Guizien, combien de fois on s'est pris la tête Ça allait loin, hein, des fois. Hein. Mais je lui dois tout. Et c'était vraiment l'entraîneur emblématique du club hein, à l'époque. Et je lui dois tout. Et heureusement qu'il était aussi dur avec moi comme il a été avec les autres. Et, et je l'ai accompagné jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Et heureusement qu'il était comme ça avec moi, comme il a été avec les autres, mais alors sans aucun problème.
1: Si on se projette dans 10, 15, 20 ans, ce serait quoi pour toi une carrière d'entraîneur réussie Écoute, moi, euh,
0: j'ai eu 50 ans le 13 avril. Et je me suis mis, c'est ce que j'ai dit à mes enfants, et je me suis mis dans mon lit le soir, du, le 13 avril, et je me suis dit, euh, ben, j'ai bien réussi ma, ma première moitié de vie. J'ai fait une super carrière. Quand j'ai arrêté, je rêvais de faire les Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur. Je les ai fait. Voilà, moi, je, tout ce qui arrive maintenant, je, je le fais parce que j'ai envie que mes, euh, mes nageurs brillent, que mes nageurs aillent aux Jeux, aux Championnats d'Europe, aux Championnats du monde. Et je le fais aussi parce que j'aime ce club, le Cercle des Nageurs d'Antibes. Pour moi, c'est une institution. C'est un club qui doit être encore meilleur que ça. Donc voilà, je suis heureux, fier de venir tous les matins travailler ici. On a un complexe exceptionnel. Euh, fr franchement, euh, euh, Monsieur Leonetti, le maire d'Antibes a fait de ce complexe quelque chose de fabuleux. Il va être encore, encore plus beau quand le, le bassin intérieur sera refait. Mais voilà, je suis heureux et j'espère que ce qui me reste à vivre, voilà, je le vis par passion et des fois un peu trop débordante, je le sais bien, mais je suis entier, je suis comme ça. C'est dur à changer, euh, même si je me dis qu'avec l'âge, on, on évolue un petit peu. Mais euh, non, je suis très heureux et très fier de tout ce que j'ai pu faire. Et si ça peut continuer comme ça, c'est juste parfait.
1: Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup. Vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie. Mais restez bien avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante vseler.nismatin.fr, vsei2ler.nismatin.fr. La suite au prochain épisode.